0: TCK 仕,すすんん TCK 仕事のすすめポッドキャスト。日本に一回戻られて、その後小学生時代はドミニカ共和国で過ごされたお客様です。ぜひ TCK ストーリー、仕事の選び方やその後の働き方、仕事におけるアドバイスをお聞きください。今日のお客様、tck 仕事のすすめポッドキャスト。二人目のお客様です。株式会社オークネット専務執行役員でいらっしゃいます。滝川正康さんです。改めまして、こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: こちらこそお願いします。えー、このポッドキャスト、えー、元 tck 大人になった TCK が仕事についてアドバイスをしてくださる、そんなポッドキャストになっています。ぜひ、滝川さんの自己紹介からお願いいたします
1: 。はい、えー、名前は滝川正康です。今は、オブレットというところで、えー、車のー B2B オークションの仕事をしています。えー、生まれたのがアルゼンチンで、その後、小学校の時に、ドミニカ共和国というところにも行きましたので今日の、えー、インタビューのお味が待ってまいりました
0: 、はい、ありがとうございますドミニカ共和国なかなか出会ったことがないんですが、はい、どんな記憶となっておら,おら,おられますか
1: 小学校2年生の時に、えー、と親と一緒に行ったんですけども、はいえー、空港に着きますと、はい、鶏がたくさん走り回ってて、はい、鶏は10匹以上飛行機は3機ぐらいしかないっていうような、非常にローカルな空港で、そこから、えー、首都サントトミンコというところまで、車でまっすぐな道があるんですけども、はい、そこの周りはサトウキビ畑です。うん。サトウキビ畑に、えー、こちらを向いてですね、立ってる家族とかがこういるわけですね。はい。持ち通り、掘ったて屋みたいなのの横にですね、お父さんは腰身のだけ、お母さん、胸当てと腰身のだけ、子供3人ぐらいが裸で走り回ってるみたいなのを車の中から見てですね。うん、非常にびっくりしてしりし、ね、まあ、ショック、カルチャーショックで、カルチャーショックでしたで、ね、カルチャーショックでしたけども、まあ、首都につけば当然あの、普通の都市があり、普通に暮らしてる人もいますし、お金持ちは、まあ我々ずっとお金持ち。貧乏な人は、まあ、さすがに裸の人はいなくて、うんえー、貧乏ですけど、車に乗ってると周りからこう、車の窓を吹かせろとか、んえー、なんかバナがナ打ってくるとか、そういうのをぶらがってきますけども、まあ、まあまあ普通のところで、そこであの、父、母が何を思ったか、日本語学校があるのにですね、うん、アメリカンスクールにポンと小児7歳中の時に入れられたというのが、ちょっとショッキングなドミニカ共和国生活の始まりですね。え,ー
0: え、日本語学校に行くと思っていたんですか
1: 実際あの、僕の友達というか同じ、父と同じ職場の、あの、他の子供は日本語学校行ってる人も多かったんですね。はいで。うちの家族だけ姉がいるんですけども、あの、みんな、その、キャロル・モーガンスクールというアメリカのスクール、まあ、主にアメリカ人も多かったと思うんで、アメリカ人の子供とか、まあ、現地の、多分今にしても、ちょっと、あの、ちゃんとしたお家の方が、あの、そこに来てて、そこに、バンと入れないと。
0: なるほど。ええー、じゃあ、意外とアメリカンスクールがショッキング。はい、ドミニカ共和国でありながら、アメリカンスクール
1: 。そうですね。ドミニカ共和国は、あの、基本的にはスペイン語が、うんうん、えー、現地の言葉で。まあ、現地のちょっと鉛みたいのもあるんだと思いますけども、うん、まあ、基本的にはスペイン語。で、ただ言われたのはアメリカンスクールなので、外国語として覚えたのは英語で、うんうん当然、最初の1年は何もわかんなくて、うん。まあ、特に最初の3ヶ月ぐらいかな。はい。先生わかんなくてす、算数の時間なんかが非常に苦しくてですね。あの、黒板にこの問題わかる人って言って先生が 7×3 って書くわけですよね。はい。で、わかるからバーって手上げると、はい。そこの君って言って手指刺されて、21って言いたいんだけど、あ,あの、21って英語で何て言うかわからないんですね。だから、刺された途端に黙るっていう不思議なやつになって、小学校2年生は残酷ですからみんな大爆笑して
0: 、
1: なんだこいつ手挙げてんのに何も言わないんだみたいな感じになってたんですけど、だんだん先生の方も上がってきて、僕が手を挙げると、君はこう黒板の方に来なさいって言って、僕は黒板の方に行って21って言われると、それは別,の日別の日ですけど、まあ、こいつは別にあのバカじゃないんだなって。いうことですよね
0: 。ええー、じゃあなんかその当時から天真爛漫な、とりあえず行動に出る少年っていうイメージですが
1: 。まあ、まあ、小学校2年生の子供みんなそうですよね、投稿、多分ね。<笑>だけど、その、あと面白かったのは、その、国語の時間があるんです。で、はい、向こうの国語の時間は向こうで言うと英語の、まあ例えば小説なんかを勉強するのかもしれないですけど、僕は全然違うところに連れてかれて、1対1で、すごい太った女の先生が一人で待ってて、はいえー、非常に手法的な英語から教えてくれて、その、まあ、ラン、ラン、ランとかですね、うんうんうん、あの、鳥が飛んでるよとか、そういうのを、うん、まあ、繰り返していくみたいな、ちょうど赤ちゃんの言葉を覚えるみたいなやり方をしてくれるブレア先生っていう古人の女性先生をています。ああ、っ、ま、てらっしゃるんです
0: ね。ねそうですね。多分、
1: はい、最初の1年ぐらいは、僕だけ、その、向こうでいう国語の時間、実際に英語を勉強している時間は僕は1対1でそのブレア先生とずっと、あの、勉強してました。
0: うーん。はい、じゃあ、そのブレア先生のおかげで英語も
1: 。そうですね
0: 。キャッチアップが。
1: やっぱり、学校に行くともずっと周りは英語なので、うん、あの、すべての教科は英語で教えてるわけなんで、うん、そ社会科であろうが、その算数であろうが。なんで、まあ、だんだん耳が慣れてくるんでしょうね。うんであとで、その、言語学者のなんか、ウェブサイトを読んだら、多分、は田さんの方が詳しいかもしれないですけど、やっぱ7歳から11歳頃って割と言語を覚えるのに適してるっていう話が読みました。は
0: い。
1: それは、その、あまりちっちゃいと、母国語がちゃんとしてないと。うん。あるいは、覚えたとしても忘れちゃうと。それから、今度は思春期迎えると、照れくさくてあんまりこう、突っ込んでいけないというようなことがあって、どうしても、あの、今の話じゃないですけど、自らこう喋るっていうことに照れが出てきちゃうんで、という話みたいなんで、うん、ちょうどいい頃に僕がちょうど言ってたのは7歳から10歳ぐらいなんで、うん、割とラッキーだったかなというふうに思います
0: 。なるほど。じゃあ、少年時代は、ドミニカ共和国、スペイン語圏だけど、英語を使っている少年が、はい、まあ、外国語文化に触れて、はいえー、その後ずっと日本でいらっしゃるんですね
1: 。そうですね。うん、あの、小学校5年生で帰ってきて、明治路にあった、なんか、その、日本の、今度は日本語をちゃんとやる学校があって、うん、特別学級って言ったかななんかあるんですよ。あったんですよ。そこに1学期分だけ行って、はい、でそこからあとは、公立の小中、小学校5年生、6年生中学校も、こう、あの、公立行って、で、その後、ま、もう一回、あの、家族というか、父と母が、両親が、えー、今度はスウェーデンに行くことになったんで、その時は、寮が、日本で寮があるところを探して、えー、僕は高校2年生から大学2年生まで今度また両親はスウェーデンに行きましたで。両親がスウェーデン自分がついてい
0: かないい自分はついて
1: いかなかったんですけども、はいはい、夏休みだけ、あの、だいたい1ヶ月間ぐらい、約1ヶ月ぐらい、スウェーデンに行って、あの、帰ってくるというのを3年、3回やりましたね
0: 。あ、3回もやってるんですね。そうですね、ちょうど。なるほど。はいじゃあ、定期的に、あのー、海外生、海外体験。まあ、1ヶ月とはいえ、お父さんの、はい、お母さんのところに行くっていう少年なんですが、ここで、外学卒業されて、商社を選ばれたんですよね、はい。この職業選択について教えてください。あ
1: そうですね。あの、まあ、英語がそういうわけで、まあ、ほとんど、あの、まあ、小学生の英語ですから、ボキャブラリーは、あんまり豊富じゃなかったかもしれないですけど、その聞き取り発音みたいなこと、ほとんどネイティブに近くなったので、それを活かしたいなというふうに思って、まあ、勝者を中心に受けてたっていう。まあ割と、あの、そんな勝者で絶対これがしたいとかいうような思える男ではなくて、えーまあ、それがいいんじゃないかなっていうことで受けてました。えーでえー、受けていたら、あの、はい、同じゼミでですね、クラスも、だいぶの同じゼミ、同じクラスのやつが、焼き川お前、少社受けてんのって言われて。はい。うん、そうだよ。どこ行ってんのって。まあ、三菱商事、三菱物産、住商、その辺かなって言ったら、伊藤忠受けてないのって言われて僕は、伊藤忠って何って聞いたんで
0: すえー、知らないんですかどうで、ね、な知らなかったんですね。えー、で
1: 、まあ、聞いたら3位ぐらいで、青山に本社があって、まあはい、割と、あの、なんていうかな、元気な明るい社風だみたいなことなんで、うん。まあそこも受、OK、けようということで、たまたまその、当時10月1日まで本当の面接しちゃいけないというような規則があった時代ですけど、うんはいまあ、9月20日ぐらいになって、もうそろそろだいぶ焦ってみんな内定終わってるのに、俺取れないなっていう時に、当時が最初に内定を出してくれたので、もうその場ですぐ決めて、他の会社も、ョ章も日商祝いも次の日、最初の施設来てくれって、その日の晩に電話があったんですけども行きませんって言ってうん、うん、あのまあ、当時の文化としては、あの、なんていうか内定をたくさん取るというようなことはあまりみんなやってなかったと思うんで、うん、一社決まったらもうそれで、ということで決めました
0: 。うん今になって思うと、この帰国生、海外文化を体験している人たちとか、うん、まあ自分も含めて、勝者って合ってると思いますかこれぶしつけな質問っあんです
1: ね。そうですね。元々、勝者って割とブラックなところがあって、はい、先輩は怖いし、うんえー、夜は残業がすごいし、まあ、接待は激しいし、うんまあ、ほとんどの総合職は男性ばっかりだったっていうのが僕の入った頃なんですね。はい、ただ、あの、ここ15年ぐらいかな、もう20年ぐらい経つかもしれないですけど、はい、ものすごく変わりました、うん。残業はもう全然しないし、特に途中はもう朝来なさいと。朝の7時かな以降、朝の時間外、勤務をつけていいと。その代わり夜は8時までに帰りなさいと。それから、接待も1時間だけにしなさいとかっていうことで、はいまあ、相当その改革を早めにやったんですね。はい、今までこそ働き方改革とか、まあ、そういうことがすごく言われている時代ですけども、えー、割と早くそういうことをやって、まあ、みんなすごく危惧したわけですよね。その世界中で仕事してる会社なのに,に、8時帰っていいのかとか、お客様がどんどん接待して、ね、お仕事を取るみたいなことが文化だったので、それがなくなってもできるのかとかっていう、いろんな反論があったと思いますけども、結論から言うと、業績は上がり
0: 、うんうんうんえー
1: 、皆さんのストレス状態、健康状態も上がり、うんうん、皆さんの給料も非常に上がり、うんうん、いいことばっかりということで、いいことばっかり。いいことばっかりで私が入った時の伊藤中商事は多分税後で利益が全社で100億いかなくて50億とかそんな感じの会社だと思いますけども、今や純利益で年間5000億円、まあ消社者トップみたいなことになってるので、まあ、当時思い込んでたその、朝から晩まで仕事して接待も必死にやって、身を粉にしてですね、うん、働くというライフスタイルは、特にあの業績にそんなに貢献してたわけじゃないってことになりますよね
0: 。<笑>これね、コロナ禍でみんなそう。残念だ。ね、大発見があるようですが、それ以前からこう働き方改革で、でねまあ、クリーンな会社になっていった、はい、ということをおっしゃってるんですよね。
1: そうですね。うん、ですから、すごくあの会社自身が変わったとっいうことを、でまあ、その時代に合わせて、もしくは先駆けて変わったっていうので、今のまだ会社があるんじゃないですかね。うん
0: 実際、その、えぇ、ー、消費者、伊藤忠に何年働いていらっしゃるんですか
1: えっ、ー、と、実は1984年に入社して、はい、去年、19、えー、っと、ごめんなさい、36年間、伊藤中商事には在籍をしていました。はい。しかしですね、あの、1985年に、日本で初めての衛星通信、通信衛星の会社、当時日本通信衛星という名前ですけれども、今は JSAT という会社に出向しました。それが85年から92年かな、うんで今度は92年に衛星会社の合併がありまして、はいえー、今の JSAT となった会社の合併をの事務局をやっていました。で合併の願目となったのが、今度はデジタル衛星放送。当時パーフェク TV というサービス名で、1996年から始まりましたけれども、はい、今はスカパーという名前で親しまれているサービスの立ち上げを、1994年から2000年までやってました。で、今度は本社に少し戻って、コンテンツ関係のビジネスをやりまして、さらに、えー、行っちゃっていいですか、どんどん。はい、はい、どうぞ。ものすごく多いんですよね。<笑> 2006年から2013年は7年間、石森プロという仮面ライダーの会社ですね。篠森翔太郎先生という世界でたくさん、一番たくさん漫画,家をか漫画を描いた漫画家の作った会社、で、仮面ライダーや機械台やゴレンジャーを作った人の会社に、出向して、主に漫画原作の海外展開ということをやっていました。はい。さらに、2013年から17、ん、まあ、それ ?17 年、17年ですね。2013年から17年の4年間は、スペシャルネットワークという音楽の衛星放送だったり、音楽チャンネルをやっている会社に出向し、2017年から2000年が、えー、ドローンの会社に社長をやっていました。で、ここまではずっと伊藤中の仕事で、去年の4月1日に今のオープニンに転職したということで、えー、転職は一回しかしてないんですけど、はい。職歴は面白いということで、いろいろあるということで
0: 。すごい、これ入社の1年後にもう出向という
1: ことですかそうですね。あのーはい、まあ、なんかあのー、民放のドラマで銀行が出てきたりして、ハ、うん、ンサー・ナオキみたいなので見てると、なんか出向したら終わりみたいな扱いの演出が多いですけど。うんうん、
0: こんな早く出向
1: するんですか、ね、割と、あの、まあ、多分、僕のいた会社は、あの、若手にどんどん現場に出させて、なるほど若手を現場に出して、えー、経験させて、本当の、まあ、お客さんの状況とか、マーケットの状況を経験させる。それがそこでの、まあ、人脈を得るみたいなことを、意識的にやっていて、割とその長く本社にいたくないという感じの人が多かったですね
0: 。ああ、自分か
1: ら自分から、あの、長くいると。あ手を挙げるんですね、これ。えっ、ー、と、もちろん、あの、あなた行きなさいってこともありますし、はい、自分からっていうこともあります
0: 。はいはい、うん。竹川さんの場
1: 合は僕の場合は2年目だったんで、あの、行きなさいでした、ねあ,行きなさいね、あの、最初の2年目の件で言えば
0: 。はい。全くその勝者って大きなこの役の中でどういうふうにみんなが動いてるのかって実は、知らなかったので、私も初めてその、商社に残る人と、出向でこうやってずっと転々とする人がいらっしゃるんだっ
1: ていうことをと、はいね。まあ、2、3年行って戻って、2、3年行って戻ってっていうのも多いパターンです、ね。なので、あの、私も最初の新人の頃にいて、で、課長になる前に戻って、まあそこで6年ぐらいいて、で、その後またずっと出向してましたけど、まあ、僕は多い方だと思いますね。ああ、ね、多,多い方だと思いますけど、まあ、数年行って戻る、なんまあ、死亡者行くっていうのは全然普通です。普通なんです
0: ね。はい、これ、勝手ながら、こう、TCK のスタイル、移動が多い子供たちが、それに、まあ、慣れ親しんでるというか、はい、まあ、いやおなく、点々と環境変化に適応させられている中で、うん、なんかちょっと似てるなてい
1: 感じがしま、ね。そうですね。あのー、やっぱり、初めてのことに対する、その、大きなアレルギーがあんまないっていうことは、やっぱりその、TC 系と、あの、その移動とか出向っていうのは、TC 系であるいうことと、そういうことにアレルギーがない、まあ、どんどん初めてのことでも入っていけるっていうのは、こう、そういう気分というか、そういう心のあり方っていうのはあると思いますね。な
0: るほど。え、ね、じゃあお聞きしていいですが、こんなにたくさんの変歴の中で、強いて言えば今思うと、この業界は TCK 向いてんじゃないとか、うん、若い子ちょっとチャレンジしてみたらっていうようなところって、終わりですか
1: まあ、その、本当にいろんなことやってきたんで、あの、あれなんですけど、まあ、ひょっとしたら、その、漫画の国際展開、海外展開みたいなことは、もうやったの例えば、その、サイボーグ009という漫画を、アメリカンコミックのテイストに変えて向こうで発売するとかっていうのをやったんですけども、はいはい、そうすると日本の漫画がサイブグループ何を描いていて、それの本質がどんなところにあるかっていうことを理解した上で、うん、でもそれを受け取るのはアメリカのコミックファンだから、どんな風にした方がいいのかっていうのを、まあ、もちろんそのクリエイターがちゃんといて脚本家とか提案してくれるんですけど、それをあの私はその原作者である、えー、石森プロのメンバーとこうすり合わせするんですけど、やっぱり両方のことがわかる。わかるし、まあ、言語も、たまたまアメリカですから、日本語の脚本で最後は承認しなくちゃいけないんだけど、向こうから英語でこう、脚本がこう、届くわけですね。うん、それ全部英語を日本語に訳して、それを日本の、えー、原作者メンバーに話をして、その不自然なとことか、あの、サイボーグでゼラナインのキャラクターだったらそんなこと言わないよ、みたいなことはないようにして、ちゃんといいものにして、かつアメリカ人が読んだ時にも、まあ、興奮とか感動を与えられるものにするっていう、まあ、こんな仕事は、両側の気持ちがわかるというのが大切かもしれないので、まあ、ひょっとしたら向いてるかもしれないですね。両側の気持ち
0: がわかるということですね。はい、うん、それはとっても大事なんですね。えー、じゃあ、こう、なんかコンテンツ、漫画っていうものを、こう、うん、いろんな、文化圏に紹介するるるようななな
1: 仕事なんかかかは向、うん、向いてるかな向いててもしれないですねあのもちろんその打率がものすごくいい仕事ではないですけどその漫画はその他の国で本当にうまくヒットするのかっていうことはありますけどもそれをトライしてる人はいっぱいいるのでそして日本の漫画産業っていうのは皆さんどう思ってらっしゃるか知らないですけどとてつもなく影響力もあるし、はい、コンテンツ力もあるし。はい市場も大きいんですね、うん。日本の出版社も漫画がなければ生きていけないぐらいの産業ですし、その、まあ、石森章太郎さんという漫画家も漫画はよろずがだってある時宣言したんですね。よろずっマ漫、ま、っていうですね。はいはい、よろずの画だと。もともと漫画の漫、ま、っていうのは面白いっていう、コミカルっていう意味ですね。だけど、よろず、何でも書けるんだっていうことを言って、で、そのことは、あの、まさしくその通りだと思うんですけど、その、面白いものとか、興奮するものだけじゃなくて、まあ、その、人間ドラマとか、まあ、恋愛とか、まあ、時代劇とか、えー、現代の、働く人の気持ちとか、はい、まあ、いろんなものが漫画で描かれていますね。うんえー例えばアメリカのコミックは基本的にはそのアクションもの、スーパーヒーローものが非常に多くて、日本みたいにその、じゃワインを漫画にしてみましょうかとか、そういうのはないわけですね。ただ、そういうことができるっていうのをやっぱり実際実,実証していったのが日本のここの、まあ、主に戦後ですかね。主に戦後の漫画の歴史なんで、すごいパワーがあるんですよ。で、やっぱりそれをやったときすごく面白かったし、楽しかったし、世界の中でそういうふうに思ってる人っていうのは、我々の知らないところで日本の漫画、アニメ、カルチャーをすごく憧れてる人っていうのはうん、うん、ものすごい数がいる
0: 、うんうん。そうですね。ですよ本当に留学生もましたね
1: 。日本語を学ぶきっかけはいはい、漫画でしたとか、アニメでしたっていう人も、よく聞きます、うん。よく聞きますから、あの今、原田さんがそういうご質問があったので、まあ、どれが向いてるかなっていうのは、まあ、さっき言ったように、どんなことでもチャレンジできるっていうのが一番、あの、いい気持ちの持ち方だと思います。けれども、まあ、両方の文化がわかる、あるいはわかる気がある、あるいはその、文化が違うということに対して、どっちが正しいんじゃなくて、両方ともそんな文化があるんだよねっていうことをまず受け入れる心の素地があるっていうあたりが非常に重要かなと思いますね。うん
0: 。ありがとうございます。まあほとんどこう日本社会における多文化経験の活かし方みたいな話をしていただいたんですが、はい、今になって滝川さんご自身が、まあ、勝者の道そして出向の道をたどられたんですけどどう歩いたらよかったかもしくはこれですごい満足してるとかなんかこう人生の先輩知識の先輩としてご自身のえー、職業人生を振り返るとどんな感じがしているか教えていただけますか、ね
1: 、めちゃめちゃ難しいです。で
0: も思い切って聞きたいんですよね、えー。みんなそこでどうやって働こうかとか、はい、思ってると思うんです
1: 。そうですね。あのー、まあ、あの、いろんなことやってきて、すごく楽しかったし面白いし、今も面白いから、えー、すごく後悔があるかというとそんなことはなくて、うんうん、あのー、良かったと思ってます。素あ、ただまあ、もちろんね、あの、あそこでもうちろん粘った方が良かったかなとか、はい。ああ、ちょっとあの時自分は、まあ、弱かったかなとか、あるいは、その、説明が足りなかったかなとかっていうことはありますよね。だから、ただその職業選択も、やってきた仕事も、うん、そのこと自身には後悔がなくて、それぞれの局面で、うんうん、あの自分の言動はもう少し、ちゃんとできたことがあったかもしれないなとは思いますね
0: 。いやー、うん、そんな謙虚な言葉で。でも、いろんな方々と触れ合ってきて、うん、いろんな業界を知ったっていうのはすごい強さですよね
1: 。そうですね。なんか、うん、あの、不思議な人を知ってたりしますね、確かに。ああ、そうですよね。<笑>なるほど。えー、TCK の適職に
0: ついて、えっ、ー、と、すごくお聞きしたくて、こんな変遷がある先輩に、えー、みんなの TCK に合う職業っていうのを、あの、お聞きしたいと思っていました。はい。では、滝川さんに最後の質問をさせてください、えー。TCK として日本社会でこれからで結構です。成し遂げたいことは何ですか
1: またすごい難しい人。<笑>
0: でも夢いっぱい今もすごく満足
1: していらっしゃる、はい、っておっしゃってますからそうですねあの、まあ、そ TCK 帰国生っていうのはその、まあ、いい経験をしてると思うんですね、はい、でそれは、まあ、誰でも赤ちゃんで生まれてその、はい、何もないところから、えー、日本人であれば日本,の日本語を覚え両親周りに育てられてゼロからまあ、大人になっていくんですけど、はいはい、その経験をは、まあ、その赤ちゃんですから全く覚えてないまま、いつの間にか日本語を喋られるようになって、いつの間にか日本の社会にいるんですけど、その外交に行った時にもう一回それを経験できることによって、その、まあ根拠のない自信がつくというか、もう一回やってゼロからでもまたできたっていうことだと思いますんで、まあ、人間誰しもゼロからやっても何でもできるっていうことを、赤ちゃんの時に経験し、もう一回別の形で経験しっていうことが、あの皆さんの経験の中にきっとあると思うんで、まあ、そこにはいろいろ苦労もあったと思うし、挫折もあったと思いますけれども、でもそれを乗り越えて今があるということで、ある意味その、何でもできるというふうに、誰でも何かして初めてのことは初めてだっていうことが、身にしめて分かってらっしゃると思うんで、うんそういうのを活かして、こう、働かれるといいと思います。うん、自分が成し遂げたいっていうのはすごく難しいんですけど、まあ、その、あまり今までは人には話してませんし、えっ、ー、と、この話の文脈と直接関係ないかもしれないですけども、
0: はい
1: 、その、日本社会っていうのはすごく、あの、いい社会で、相手をもんばかるっていうところが非常に強い。一方で、おもばかれという圧力もある。はい。はい。それから、何か、あの、流れがあったり、空気があったりしてそっちに行くみたいなことを、は得意。うん。だけど、大きく流れを変えなきゃいけないとか、そういうことについては、あまり得意でない社会だと思います。はい。で、うまくいっている時の日本は、お互いをもんかって、えー、まあ同調圧力とかありつつも、うん、あの、いい方向に進むんですけども、はい、うまくいっていない、変えなくちゃいけないっていう時に、どうしてもその、流れを変えるのがあまり上手じゃないっていうことがありますから、はい、そういう時に、でもちょっと立ち止まって、今自分の人生、自分の会社、自分の家庭、自分の社会はこういうふうになってもいいんじゃないのっていうことを、はい。まあ両方の文化が分かるとか、いろんなことが分かるという客観的な立場、もし客観性がある方が多いとすれば、そういうことを、まあ、やられていったらいいかなと思いますし、自分もそういうことができたらいいかなと思うんですね、うん。で、日本社会にすごく足りないものっていうのは、はい、えっと、自分が社会を作っているんだっていう、うんうん、大人としての自覚と責任みたいなことが足りない、だと思うんですね。うん、その、まあ、それは特に SNS なんかがあるから、その子供っぽい意見がいっぱい世の中に出てきてしまうっていうことが目立ってるのかもしれませんけれども
0: 、
1: はい、まあ、例えばその、えー、このことをこう変えたいっていう時に自分から動けばいいけど、変わらないかなっていうふうになりがちな人が多いので、はい、そんな時に TCK のあなた方はというか、私も含めて<笑>、あ、こういう考え方もあるんじゃないのとかっていうことで、動かしていけたらいい本ですね、うん。あの、楽しいんじゃないかなと思いますし、うん、その、自分が社会の一員、あるいは自分自身が社会の責任のある一部なんだっていうのが、すごく、足りない部分もあると思うんで、うん、そういうことが、あの、まあ、期待されているのかもしれないっていうふうに思いますね。うん
0: 、
1: あの、あんまりこういうことを、まあ、くそまじめな話、あちこちで言わないんだけど。
0: 素敵です。すごい、こう、日本社会は、良い社会でまず、おっしゃったことは、すごいインパクトがあるな、と。そこにどうしても、こう、疑問に思う、私がいまして。うん、<笑>なんか、動かないしっていうのは、すごい説得力があります。じゃあ、動かしたいときは、何に注意して、どうすればいいんでしょう
1: かまあね、その、今言ったことはすごく、抽象的で、綺麗音みたいな話ですけど、まあ、一番、皆さん、あの、来ていらっしゃる方の、その、心持ちよくわからないんですけど、その、仕事をし始めて、しばらく経つとですね、人間誰しもこう無敵な気持ちになる時があるんですね。大体30ぐらいから40前半ぐらいまであって、その時は、あの、仕事も中も今知ってるし、後輩のこともわかる、取引先もわかる、先輩のこともわかる、会社のこともわかる。えー、専門知識もあるということで、なんか無敵になって、なんでこれ変わんないのよ、みたいなことで、なんかすごく強気になりすぎちゃって
0: 、みたいな時
1: があるんですけど、はい、そういうのだけではダメで、うん、あの、その、その知識なり人脈なり、えっ、ー、と、それを持った上で、自分が言ってることを実現させるためには、この人にはどういうふうに、プロポ、あの、なんていうかなアプローチしたらいいのかっていうことを。まあ、物の言い方もそうかもしれないし、タイミングもそうかもしれないし、そういうのを少し考えて、一番よく考えるべきだと思います。一番良くないのは、僕は言ったからね。私は言ったからね。っていう人が、30代後半前後にすごくたくさん現れるって僕は経験的に思ってて、自分もそうだったから。俺は言ったこれもう絶対こうじゃない。なんでわかんないんだっていうところで終わっちゃうと、変わらないので、えー、まあ、上司が、じゃあ、なんだろう、田中さんだとして、<笑>田中さん、あの、これはこうですよ、じゃなくて、田中さんの意見を聞いて、こうだと思う。じゃあ、こういう意見はどうですかこうはどうですかひょっとしたらこうじゃないですかって言って、もし田中さんが自分で、自ら、こちら側が思っていることを発言したとしたら、あ、その意見いいですね、っていう形で補強してあげるみたいなこともできると思うんで、目的はその何かの、意見をこう変えることであれば、私は言ったからね、僕は言ったからよね、じゃなくて、そこにこう動かしていけるようなものの言い方をアプローチするみたいなことが結構大事なんだなっていうことが、まあ40過ぎてからわかるみたいな。<笑><笑>まあ割とし若い頃は突っ張らかってたんで、今はすごくわかります
0: 。とんでもない、なんかすごくこう、一方方向性のコミュニケーションじゃなくて、信仰づ粘りづく、自分と相手をこう、インテグレイって、こう、融合させていけっていうふうに、そうです、ね、結局目的
1: は、例えば A という目的があったら、その、やりたいことは僕は A だって言ったっていうことじゃなくて、自分の正しさかなんかをこう主張したんじゃなくて、本当に会社なりそのチームなりとして、その A ということを実現するにはどうしたらいいか、うん、みんながそういうふうに思ってもらうにはどうしたらいいかっていうことが目的なんで、うん、A と言ったよっていうことで止まってると、やっぱりちょっとそっか子供っぽい話なんで、うん、何も変わらない,い。何も変わらない。うんはい、で、そこであの変わらなかったって言ってても仕方がないんで、本当に A に持っていくためにはどんなことが必要なのかなっていうのを深く考えてみるっていうことも必要で、まどろっこしいように見えるかもしれないけど、えー、そういうのも、まあ、だいぶ人生、仕事30年以上やってきた私からのお願いです
0: 。ああ、嬉しい。ありがとうございます。ぜひ皆さん、これをお聞きの TCK 諸君、えー、粘り強く、そして相手とネゴシエートする、その元々持っている素質を日本社会に使ってくださいということだと思います。はいはい。今日は、え、お越しいただいて、久しぶりのリアルな収録になりました。え、株式会社オークネット専務執行役員でいらっしゃる、滝川正康さんでした。ありがとうございました。どうもあ
1: りがとうございました。皆さん頑張ってください
0: 。TCK 帰国生仕事のすすめポッドキャスト。二人目のお客様は、商社で36年働かれた滝川正康さんにお越しいただきましたインタビューの中では打ち合わせもせずどんな業界が TCK に合っているのかまたご自身の商社人生はどう思われているのかなど大胆にもぶしつけにも質問させていただいたにもかかわらずとても快く答えていただきました本当にありがとうございます TCK の職業を選び、どんな業界があるのか、また自分自身の資質としてどんな職業が合っているのか、そして日本社会において自分はフィットできるのか、そんな思いや悩み、不安、みんなが抱えていることだと思います。その中で滝川さんがお話しいただいた、自分が社会を作っていくんだ、そして日本社会では、双方の気持ちがわかる TCK として活躍できるんだ、とそんなエールをいただいたようにも思います。皆さんは、どのようにお聞きになりましたかこの番組は TCK 帰国生が、就職や仕事を選ぶ際のヒント集としてお送りしています。元 TCK 経営者、社会人10年以上の先輩にお越しいただき、ご自身の職業を選び、また今後皆さんの職業を選びについてアドバイスをいただく予定です。こんな TCK の先輩の話を聞いてみたい、こんな職種におられた方の話を聞いてみたいなど、ぜひご意見をお願いします。育ちネット多文化で検索してホームページよりアクセスください。またこの番組は金曜日を中心にアップロードしていきます。ぜひ新しいエピソードが届けられますよう、購読ボタンを押して協力をお願いいたします。TCK 帰国生仕事のすすめポッドキャスト。ぜひ次回もお楽しみに。